0: vor drei Wochen habe ich die ersten Schwalben gesehen, die ersten in diesem Frühjahr. Das war noch ein richtig kalter Tag. Aber so eine Ahnung von Frühling ist doch gleich da, wenn die ersten Schwalben wieder auftauchen. Die haben dann 10.000 Kilometer in ihren kleinen Knöchelchen, wenn sie zurück sind aus ihren Winterquartieren in Afrika, hier bei uns in Europa. Viele Menschen sehen sich nach der Ankunft der Schwalben, zum Beispiel der britische Vogelexperte Stephen Moss, sein neues Buch. Das heißt ganz schlicht über. Über die Schwalbe. Anne Kohlig hat dieses Buch für uns gelesen. Das soll eine Biografie der Schwalbe sein, verspricht jedenfalls der englische Untertitel dieses Buches. Wie funktioniert denn die Biografie eines Vogels?
1: Ja, wichtig ist dabei vielleicht als erstes zu wissen, dass es eben nicht um eine ganz konkrete Schwalbe geht und um ihr Leben, sondern um die ganze Vogelart. Und man bekommt da einerseits die ornithologischen Fakten geliefert, aber auch angereichert mit persönlichen Beobachtungen von Stephen Moss. Auch mit Wissenswerten aus der Kulturgeschichte, was mich besonders gefreut hat, weil die Schwalbe ja in der Literatur, aber auch in der bildenden Kunst, wirklich ein sehr wichtiges Motiv und Symbol ist. Sie haben es eben angesprochen, ein Symbol für den Frühling, aber auch ein Symbol für Freiheit. Und Biografie passt jetzt aber trotzdem ganz gut zu diesem Buch, dieses Wort, denn das Buch stellt eine besondere Nähe her zwischen Leserinnen, Lesern und Schwalbe, gleich am Anfang über einen großartigen Prolog. Da erzählt der Autor wirklich aus der Perspektive einer fiktiven Schwalbe, die in ihrem Winterquartier in Südafrika den Drang verspürt, loszufliegen nach Norden. Und das ist unglaublich plastisch. Man fliegt mit ihr über Steppen, wo Zebras grasen und man fürchtet sich zusammen mit ihr vor Raubvögeln, die über ihr am Himmel ihre Kreise ziehen. Also mich hat das total reingezogen in das Buch.
0: Dieser Autor Stephen Moss, der kennt sich wohl auch unglaublich gut aus mit der Vogelwelt. Also Großbritannien, wo er herkommt, ist ja sowieso ein Vogelverrücktes Land, das Land der Birdwatcher. Und da soll Stephen Moss jetzt aber auch noch einer der Vogelexperten überhaupt sein.
1: Ja, das kann man so sagen. Also wenn man sich für Vögel interessiert oder für die heimische Tierwelt insgesamt, dann ist einem als Brite oder Britin Stephen Moss wahrscheinlich schon untergekommen. Zum Beispiel durch seine Tierdokus, die er fürs BBC-Fernsehen macht seit den 90er Jahren schon. Oder durch seine vielen Bücher. Er ist inzwischen 60 Jahre alt, der Autor, und hat schon zwei Dutzend Sachbücher über Vögel geschrieben. Ins Deutsche wurden die bislang kaum übersetzt. Sein neues Buch über die Schwalbe ist da jetzt eins der Ersten.
0: Und dieses Buch über die Schwalbe, Sie haben schon beschrieben, wie er da hineingeht mit dieser ungemein plastischen Beschreibung ähm, einer Schwalbe, wie sie loszieht in Afrika. Aber wie hat er das ganze Buch dann aufgebaut? Wie macht er weiter?
1: Das macht er sehr schlüssig, nämlich nach den Jahreszeiten. Es geht also los mit der Ankunft der Schwalben im Frühling bei uns in unseren Breiten und dem Nestbau. Dann im Sommer kommen Brut und Aufzucht der Küken und da erfährt man irre Fakten, die mich einfach wirklich mit offenem Mund zurückgelassen haben. Zum Beispiel, dass Schwalbeneltern 500 Insekten in der Stunde fangen müssen, um die Schneebe ihrer Küken zu stopfen. Was für eine Sisyphos-Aufgabe, vor allem gemessen daran, dass sie bis zu dreimal in einem Sommer brüten, die Rauchschwalben und dann im Herbst 10.000 Kilometer der Vogelzug wieder zurück nach Süden und im Winter im letzten Kapitel des Buches schließlich fliegt der Autor den Schwalben hinterher, er macht es sich einfach, er nimmt das Flugzeug nach Südafrika und beobachtet dann am Lake Victoria, wie sich hunderttausende Schwalben versammeln in der Abenddämmerung über ihrem Schlafplatz im Schilf und man kann sich dieses Naturspektakel wirklich ganz plastisch vorstellen, wenn Stephen Moss schreibt, der ganze Himmel schien lebendig.
0: Ja, ein tolles Bild zum vorstellen. Gibt es auch tatsächliche Bilder in dem Buch von eben solchen Schwalbenschwärmen oder einzelnen Schwalben?
1: Ja, von genau diesem Schwarm gibt es kein Bild. Das hätte ich mir vielleicht gewünscht. Andererseits war das Kopfkino auch toll. Aber es gibt wunderbare farbige Abbildungen in diesem Buch. Reproduktionen von Lexikon Illustrationen aus dem 19. Jahrhundert sind das tolle Zeichnungen, Aquarelle oder auch historische Postkarten sind darunter, wo zum Beispiel Schwalben gemalt sind und darunter steht fröhliche Pfingsten, also wirklich auch auf Deutsch. Das hat so einen altmodischen Charme und der passt auch zum Inhalt des Buches, denn diese Faszination, die Schwalben auf Menschen ausüben, die ist wirklich uralt. Da hat Stephen Moss Beispiele aus dem Totenbuch der alten Ägypter, wo die Schwalben die Seele in die Unterwelt Welt leiten oder aus dem europäischen Mittelalter, wo wir die Abbildung sehen eines Wappens, auf dem sind Schwalben drauf. Und diese Schwalben standen symbolisch für die jüngsten Söhne der Familie, weil diejenigen waren es, die nichts geerbt haben. Das Erbe ging nur an die Erstgeborenen und sie waren wie die Schwalben dazu gezwungen, diese jüngsten Söhne durch die Welt zu ziehen und ihr Glück dann eben in der Ferne zu finden.
0: Jetzt klingen Sie ja total begeistert von diesem Buch. Ich frage mal sicherheitshalber doch nach, ob Sie vielleicht auch noch irgendwas auszusetzen haben? <lacht>
1: Das stimmt, das haben Sie gut gemacht. Ja, es gibt tatsächlich zwei Dinge, die ich mir anders gewünscht hätte. Einerseits gibt es da eine Überfülle von Zitaten, mit denen uns Stephen Moss dann doch, ich habe mich ein bisschen überschwemmt gefühlt davon, aus ornithologischer Fachliteratur und das wurde mir ein bisschen langweilig, wenn dann zum Beispiel das Jagdverhalten der Schwalbe geschildert wird. Das lasse ich mir vom Autor gerne lebendig und direkt beschreiben, dann interessiert es mich auch. Aber als Zitat aus einem englischen Naturkundebuch von Anno Dunemal hätte ich es nicht gebraucht. Und der andere Aspekt ist die erzählerische Perspektive. Ich habe ja eben erwähnt, dass mich dieser Prolog so gefesselt hat, wo wir aus der Perspektive einer Schwalbe wirklich mitreisen mit ihr und leider, leider verlässt der Autor diese Perspektive ganz schnell wieder. Ich finde, er hätte da mehr rausholen können aus seiner Erzählung, aus seinem sehr kenntnisreichen Buch wäre er einer ganz großen Ikone des amerikanischen Nature-Writing gefolgt. Ich denke da an Rachel Carson, die hat 1941 ein Buch geschrieben, das heißt Under the Sea Wind. Und da erzählt sie konsequent aus der Perspektive von Tieren, unter anderem ein Seevogel. Und das erzeugt eine Nähe und eine Intensität, von der hätte ich mir noch mehr gewünscht in dem Buch von Stephen Boss. Es ist trotzdem ein empfehlenswertes Buch, sehr schön anzusehen und nicht nur aber vor allem was für Vogelfreunde.
0: Steven Moss über die Schwalbe. Das wurde aus dem Englischen übersetzt von Marion Herbert und Annika Klapper Am Dumont Verlag ist das erschienen. 23 Euro ist der Preis für dieses Buch. Besten Dank an Anne Kolik.